1: Ciego quien no ve el sol, necio quien no lo conoce, ingrato quien no le da las gracias, si tanta es la luz, tanto el bien, tanto el beneficio con que resplandece, con que sobresale, con que nos favorece, Maestro de los Sentidos, Padre de las Sustancias, Autor de la Vida.
2: Bienvenidos a este nuevo programa de Divenire es Filosofía Espiritual estamos acá otra vez este domingo acompañándote como siempre en esta radio la 100.1 mi nombre es Nicolás Pereiro y estoy acompañado como siempre de Dayana ¿Cómo andas Dayana
3: muy bien otra vez acá estás acompañada yo bien. ya que el domingo pasado estuvimos solos uh -huh. eh, yo con la audiencia la audiencia y yo así que bueno muy contenta de estar acá de nuevo con este frío que siempre nos acompaña ya casi desde que comenzamos el programa pero bueno feliz de compartir nuevos conocimientos y nuevas eh, te, nuevos temas con ustedes. Nuevos conceptos.
2: Eh, acordate que te puedes comunicar con nosotros a qué número de teléfono.
3: 02901 1549 7991. También nos escuchas en vivo por la página de Facebook Conciencia, que también se puede buscar como Divinires, Filosofía Espiritual. Aparece, pero el nombre de la página todavía es Conciencia, y ahí estamos en vivo en el Facebook. También Perfecto. en www.águilasdelsur.com. .ar, no, punto com.
2: Punto com.
3: Punto .com también estamos ahí y somos transmitidos los días jueves en la ciudad de Villa Dolores, Córdoba Muy los bien. jueves 19.30 horas en Radio Libertad 91.1 jueves 19.30 horas también se puede escuchar por internet en www.fmlibertad911.com.ar
2: perfecto este es un programa de la Asociación Sin fines de Lucro del Cielo a la Tierra simple asociación sin fines de lucro, del cielo a la tierra, les recomendamos entrar a un punto en el infinito.com y a del cielo a la para encontrar toda la información que tiene que ver con lo espiritual que está pasando en este momento en el mundo eh, y puedas por ahí conocer un poquito más y también te puedes contactar, como ya lo hicieron a través de Facebook, con nosotros. Y vamos a estar organizando seguramente en este tiempo alguna que otra charla para aquellos que están interesados por ahí en profundizar algunos temas. Eh, podemos eh, organizarlo y charlarlo en profundidad.
3: Bueno, hoy vamos a hablar de unos temas bastante interesantes. Mm -hmm. eh, ¿Conocemos o no a Jesucristo? Mm -hmm. ese es el primer tema... Que uno como católico diría que sí, como católico, como judío, como simple ateo. ¿Quién no conoce hoy en día la figura de, de Cristo, de Jesús? Sí. Eh, la pregunta es, ¿lo conocemos verdaderamente o, o hubo algo en el medio que nos cambió, que nos modificó y que nos hizo entender otro tipo de realidad distinta? Quizás un poco cambiada, ¿no? Eh, ese es un, un tema que, que investigó Flavio. Uh -huh. Sí. Chini, bueno, nunca me acuerdo el apellido, sí. pero bueno, es un investigador muy importante a nivel mundial italiano que sigue a la, a la, a la obra de Giorgio Bon Giovanni y la complementa, ¿no? Uh -huh. Con la parte de investigación, la parte más eh, empírica de todo eso también. tiene, Bueno, da charlas a lo largo de todo el mundo, quizás algún día lo podemos tener acá en, en Divenire ¿En
2: una, una entrevista?
3: no sé cómo sea su español pero creo que, que se entiende así que, que, se maneja que bien. lo vamos a poder hacer y le investigó y bueno a raíz de preguntas que le han hecho en sus conferencias investigó y hizo este informe de si realmente conocemos quién es Jesucristo no uh -huh. eh, otro tema más interesante que viene de la mano con esto es qué es la ciencia del espíritu y el, la ciencia de la materia qué es cada una cómo se relaciona y cómo debe vivirse para que haya un equilibrio en este planeta tan tan desequilibrado, valga la, la redundancia. Y por último tenemos el tema de Nicolás, que es...
2: La piedra del corazón. Voy wow. a hablar de un tema... Decidimos involucrar en este programa hechos que están ocurriendo en este momento, noticias que ocurren en este momento, y que dan veracidad a todos estos conceptos espirituales que nosotros tratamos Cierto. en este programa, porque... Eh, por ahí puede quedar como que son temas abstractos que no tienen una, eh, por ahí una representación física pero la realidad es que cada cosa espiritual que nosotros tenemos, hablamos, conocemos y nos expresamos tiene detrás cuestiones que se hacen realidad a la vista y al tacto de la gente para que estas evidencias y estas pruebas sean concretas y no estemos hablando de cosas que se nos ocurren sino de hechos que se materializan y que tienen concreción en lo físico y podemos tocar, ver, palpar y hoy en particular vamos a estar hablando de la piedra del corazón una piedra que apareció hace algún tiempo atrás en Artigas y que tiene inscripciones jeroglíficos que tiene cosas que son interesantes que te vamos a contar en este programa eh, así que no te lo pierdas porque es muy muy importante esto de la piedra del corazón ¿Qué será?
3: Bueno, y para comenzar, como todos los domingos, vamos con un temita musical y a la vuelta volvemos con este programa. Te recordamos que te puedes comunicar al 15 49 7991 También estamos en vivo por la página de Facebook Conciencia o Divenir uh -huh. de Filosofía Espiritual y en www.aguilarelsur.com.
4: ...en Radio Provincia...
3: ...seguimos acá en... ...Divenires, filosofía espiritual... ...por la 100.1... ...teléfono de contacto... ...02901-1549-7991... ...bueno... ...comenzamos con este bloque... ...que titulamos... ...¿Conocemos realmente a Jesucristo?... ...un tema muy interesante... Eh, que surgió una pregunta que nos hicimos en un debate pensando, ¿cuánta cantidad de cristianos hay en el mundo? hoy día hay muchos, y pocos eh, de cristianos, ¿no? de, más allá de otras religiones, resulta que hay dos mil millones de personas que afirman ser cristianos hoy en día en todo el mundo, la mayor parte del mundo es cristiana o católica hay un mapita que se puede buscar en internet que te muestra un poco más gráficamente eh, sí. cuáles son las religiones que hay en el mundo y cómo están distribuidas sí. y prácticamente de América Latina y toda América y gran parte de Europa y Asia están bajo esta esta religión. Y la pregunta que nos hicimos es ¿dos mil millones de personas no logran cambiar el mundo? No decimos que un hombre o un presidente, un gerente, sí. un hombre de negocios, alguien con poder, sino dos mil millones de personas que son cristianas. No logramos, no logran, no logramos porque yo me considero cristiana, uh -huh. más allá de que este programa no tenga ninguna bandera religiosa eh, en sí, eh, pero mi formación fue cristiana católica.
2: Pero ser cristiano no significa ser de ninguna religión. Así?
3: Eh, exactamente. ¿Te escuchas Muy bajito, ¿puede ser?
2: No, no, yo me escucho bien.
3: ¿Te escuchas bien? Sí, sí. Bueno, confío en vos, entonces. <ríe> Como decías... <ríe>
2: Que no necesariamente ser cristiano significa tener alguna religión. Ser cristiano es creer en Cristo, en Cristo simplemente eso, ¿no?
3: Sí, eso es lo que más choca en este mundo. Que uno dice cristiano y ya automáticamente piensa en una iglesia, en un dogma, en un, en un sacramento, en algo que sea casi obligado, ¿no? Uh -huh. eh, Tomás de Aquino había afirmado ya hace un tiempo, bastante, que el conocimiento siempre es un bien, incluso el conocimiento del mal. ¿Acaso necesitamos otros 20 siglos para comprender el bien y el mal?
5: Mm. Esa
3: es la pregunta que, que se hizo tomar aquí, ¿no? Por allá, en, en esos tiempos, momento. en su momento. Ahora bien, todo el grupo cristiano, sector, iglesia, o grupo que se que crean en Cristo, afirma que Jesús Cristo es su maestro. Incluso los mismos sacerdotes judíos lo decían así. Uh -huh. Nicodemo, te recordamos en la Biblia,
0: sí. cuando se
3: encontró con, con Cristo, con Jesús... Eh, en la forma más íntima, le dijo Rabí, Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Porque nadie podría hacer señales, porque nadie podía hacer señales que tú haces si Dios no estuviera en él. O sea, lo reconoce como, 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 como un maestro. Como maestro que nadie puede hacer señales que, como las que hacía Jesús en ese momento si Dios no estuviese eh, ahí, ¿no?
2: Uh -huh. También era considerado. Eh, por, por los que estaban en contra decían mm. que todo lo que él hacía era cuestión de magia negra y demás, ¿no? pero sí. acá vemos el reconocimiento que, que le dan verdaderamente de maestro, de rabí sí. eh, que, que es la palabra que se utiliza para reconocer al maestro y que viene aparte una, un punto importantísimo que viene de Dios, ¿no? que viene de cualquier lado, ¿no? Sí. que viene de la Deidad, de la de lo máximo que se encontraba en ese momento presente en la humanidad.
3: Sí. Además, ya hasta más o menos en 1700 después de Cristo, las familias que pretendían que sus hijos o, o ellos mismos, adultos, tuviesen una, una, un crecimiento espiritual, los mandaban como maestros. A claro. sus hijos o ellos mismos, iban a, a lo que hoy sería catequesis. Uh -huh. ¿no? Pero no solamente era la, la parte teórica de, de leer y recitar y repetir de todo tipo de... de de palabritas, de digamos. Exactamente, de cosas muy muy lindas, pero que quizás nadie entendía el significado. Eh, los chicos, por ejemplo, de esa época, hasta el 1700, más o menos, después de Cristo, sí. vivían, dormían, lo veían al maestro en todos sus aspectos: en sí. la vida cotidiana, en la vida espiritual, en la vida de, de misa, en todo tipo de, de aspectos sí, lo veían. Triste,
2: enojado,
3: exactamente. con todos
2: los sentimientos y, y, y formas de ser del hombre, ¿no?
3: Sí, ellos eran una sola cosa con su maestro. Uh -huh. O sea, ellos y el maestro, cualquiera que sea, eran lo mismo. ¿Qué es lo que pasaba con los apóstoles y Jesús en la época de que Jesús estaba vivo, en cuerpo, ¿no? Claro. En eh, cuerpo físico, en, en el 2000, eh, hace 2000 años. Sí. Bueno, Jesús predicó un montón de sus enseñanzas, o sea, no es un problema propiamente de la época, porque él se cansó de predicar y de decir... Eh, las enseñanzas que venían del Padre, no no las suyas. Sí. También las suyas, pero básicamente lo que el Padre le había encomendado llegar a esta tierra a decirle a los hombres de ese momento. Uh -huh. Recordemos que cuando Jesús baja, encarna o a sea, Cristo, que es un ser, ya habíamos hablado, sí. que Cristo es un ser de, de sexta dimensión, que es el Hijo de Dios, que es un ser que encarna en el cuerpo físico de Jesús, con él vienen 144.000 mil más almas, seres. Uh -huh que encarnan junto con él a la misma época para entender lo que él decía. Si para no, poder yo, comprender. Sí, si no sería menos de lo que hoy en día... Sí,
2: igual yo sigo, pienso, no siento que cuando él habló en su momento, no hablaba a su generación, no le hablaba a los que estaban en ese momento, sí. hoy, sino que estaba hablando a las generaciones venideras, que somos nosotros. no Porque hoy podemos, tenemos la capacidad de leer sus enseñanzas y comprenderlas por ahí si, si nos concentramos y si se nos ponemos en profundidad y empezamos a ver sus enseñanzas como algo de eh, podría decirse física cuántica en vez de eh, un pensamiento eh, religioso, no religioso etéreo, normal que no palpa, eh, sí. creo que eh, es muy plano para entenderlo de esa manera, creo que Jesús tenía una filosofía un poco más profunda, más Eteria más de otra evolución
3: Sí, de espíritu que, a espíritu Que
2: hoy podemos llegar a comprender Si nos concentramos y prestamos atención Quizás en ese momento era muy difícil De hecho, eh, los apóstoles en un momento le preguntan ¿Por qué habla tanto en parábolas? ¿Por claro. qué no explica las cosas un poco más sencillas? Y él le dice que precisamente les está hablando así Para aquellos que puedan escuchar y entender simplemente eso Entonces ahí está lo que vos decías recién Los 144.000 que encarnaron
5: Que Junto estuvieron ahí
2: para poder comprender esas parábolas y a través del tiempo de las distintas descendencias, que hoy son muchísimos más, puedan comprender este mensaje realmente como es, en esencia y en espíritu, no y no como nos quieren hacer creer que es.
3: Entonces, en base a esto, la pregunta que surge es, ¿todas sus enseñanzas no fueron transmitidas así tal cual él las dijo? Exacto. O bien quedó algo en el camino, o fue ocultado, eliminado, cambiado...
2: Manipulado.
3: Manipulado, y todos sinónimos todo afines. Terminado. Claro. ¿Qué quedó de esas enseñanzas de Jesús? Eh, en ese momento, a ese hombre Jesús que caminaba en la tierra, lo consideraban un revolucionario. Claro. Por todo lo que hacía en ese momento, hoy en día sería más que un revolucionario. Sí. ¿Qué fue lo que logró cambiar realmente? la pregunta correcta que nos tenemos que hacer es ¿conocemos realmente a Jesucristo? ¿o solo nos queda eso ese ápice de que nos contaron que nos contaron, que nos dijeron, que
2: le dijeron a alguien que le dijo sí eh. a mí me, me pasa algo con esto de, de Jesucristo que nos han eh, inculcado tanto y lo han utilizado tan mal que hoy en día si vos hablas de esto te, eh, tenés opiniones más bien eh, te tratan como un fanático e incluso sí. aquel que cree o que dice creer, le da como vergüenza hablar de este tema, ¿no? Lo sí. han tan mal utilizado y lo han puesto tan en situaciones que no corresponden, que hoy en día a mucha gente que es creyente, que yo conozco también, ¿no? Que sé que cree, le da vergüenza hablar de esto y de tomarlo como real, ¿no?
3: Esto también puede ser como dijiste vos, la manipulación. Que hubo O sea, esto que hoy en día tengamos vergüenza de hablar de él... O, o referirnos a algo que sea religioso ca o católico, lo que sea, eh, puede ser esa manipulación que la iglesia hizo de su comienzo. Que logró. Que logró. Uh -huh. También, ¿no? Eh, los primeros cristianos de aquella época, después que Cristo, obviamente, descendió, o sea, uh -huh. ascendió descendió a los infiernos, ascendió a los cielos y resucitó, se plantearon el problema de cómo hacer la voluntad del Padre. ¿Qué sería eso? Ellos interpretaron seguir las dict las, los mandamientos dictados por, eh, por su maestro, que era Jesús. Claro. El apóstol Juan, que fue el apóstol más querido y más amado, eh, que lo acompañó hasta último momento a Cristo, a Jesús uh -huh. y a su mamá y a María Magdalena, o sea, a la Virgen María y a María Magdalena, sí. él lo vivió más de cerca y nos dice en una parte de la Biblia. Todo el que hace lo malo odia la luz, y que no viene a la luz para que sus acciones sean expuestas pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas y que han sido hechas por Dios. Las enseñanzas de Jesús tienen un sentido práctico también, como mm. decíamos, no solamente hablar y, y, y rezar o orar, que también está bien, es una parte de, del rito, del dogma, sí. pero no solamente lo que él nos vino a decir. En, en aquel, de hecho, él eh, predicaba y caminaba con sandalias sin harapo por toda la, la, la sí. zona,
2: él demostró que lo más importante siempre es la acción, ¿no?
3: Sí, que sus obras sean visibles a todas, a todos por igual, uh -huh. sin coartadas, sin engaños, sin doble sentido, sin segundos fines, O sea, era directo y lo que hacía lo, lo, lo mostraba también, ¿no?
2: Sin pedir nada a cambio.
3: Exactamente.
2: Lo más importante, ¿no?
3: Entonces ser cristiano no significaba y no debe significar a, a, eh, hoy en día aún hoy en día solo creer en Dios y en Jesús, sino sobre todo aplicar en la vida cotidiana las enseñanzas que él nos dio. Que es lo más difícil que, que creo yo que hay hoy en día, ¿no? Sí. Todos conocemos la enseñanza de Cristo, ahora ¿cómo hacemos para aplicarla hoy en conocemos? día? ¿La conocemos? Yo creo que sí O conocemos
2: algunas pocas Las
3: la más conocidas quizás, ¿no? Las que las películas muestran o que algún amigo te contó
2: Yo creo que los conceptos de Cristo o la forma de vida de Cristo que él dejó en esta tierra sí. eh, así como como la transmitió físicamente y en palabra, también la transmitió espiritualmente y hoy por hoy todos los que estamos en este plano, cuando tenemos algún tipo de acción o cuando tenemos algún tipo de situación, sabemos comprender en nuestro interior espiritualmente cuándo es correcto, cuándo es crístico cuando no. sí. y cuándo no lo es. Después nuestra mente nos obliga a elegir uno de esos dos lugares porque no podemos convivir en los dos al mismo tiempo y mentalmente es cuando elegimos eh, bien o mal o dec decidimos elegir equivocarnos ¿no? entonces yo creo que él no solamente en esta tierra vino con enseñanzas físicas enseñanzas que quedaron escritas sino también sí. enseñanzas espirituales que también quedaron impregnadas en nuestro espíritu y que hoy nos obligan a tomar distintas decisiones eso nos pasa cotidianamente en cualquier acción que vamos a tomar en pensar ¿esto será correcto? ¿será incorrecto? Eh, es mentira para mí, siento que es mentira que, la, que haya persona en este plano que no sepa eh, sentir o que no sienta en, en algún momento que está haciendo algo incorrecto. Después que le guste hacerlo, decida hacerlo o no, es otra cosa. Sí, Pero yo sé, siento que en su interior cada uno de nosotros sabe exactamente cuándo está, en un equipo o cuando está en el otro.
3: Sí, totalmente. Eh, hoy en día podemos saber y afirmar que el hombre jamás pasar perfectos, perfecto, es algo que no podemos ni siquiera como utopía pensarlo, ¿no? Uh -huh. pero hay algo que puede cambiar, que es su conversión espiritual, la conversión de en serio, o sea, convertirse interiormente uh -huh. y despertarse a esta nueva eh, espiritualidad que viene ya hace unos años eh, de la nueva era digamos, no la nueva era como como dogma como la nueva era que hoy en día se, se habla mucho de esta nueva filosofía sí, que la the nueva age. era, la new age, exactamente no salía el nombre en inglés sino de, de estos nuevos jóvenes, que siempre hablamos en este programa también, que a partir de 90, un poquito antes, 88 puede ser, <risa> también, 83. 82, 83. Ahí estamos, ahí estamos, sí, también somos incluidos. Ya tienen adentro, ¿no?
2: Y mucho antes también.
3: También, obviamente, pero se, inten y se
2: intensificó.
3: intensificó en estos últimos años. Esto es la disponibilidad para la transformación que es fundamental para crear una nueva, una nueva sociedad, un nuevo reino. O sea, sí o sí necesitamos ser disponibles a transformarnos. No te digo que sea ya, que por no algo que hoy en día salimos de acá y lo hacemos, pero sí cuenta la disponibilidad que tengamos para lograr ese cambio interior. Uh -huh. Muchos de los apóstoles le han preguntado a Cristo en aquella época, ¿cuándo vendrá eso? ¿Cuándo será este cambio o esta perfección sí. absoluta? Bueno, Cristo muchas veces explicó, eh, más que todo en Mateo, que no, la hora no la sabe nadie. No, ni el Padre, solamente el Padre la sabe, él no la sabe tampoco, pero que seremos testigos cuando uh -huh. la segunda venida de Cristo, que es ese momento cúlmine eh, de esa perfección, de cuando la humanidad cambie sí o sí, los que no, volverán Quiera, no, no quieran Y los que no, como hablamos la el, el, semana pasada, volverán a empezar. Uh -huh. yo, yo lo explico muy bien en un audio, cómo se vuelve a empezar por la santa ira de Dios. No quiero volver a, a este tema, pero bueno, yo, yo explico cómo sí. la Santa vida de Dios hace que la gente que no pueda llegar a un nivel X, vuelva a empezar para volver a llegar a ese nivel con más tiempo. Quizás, las, ¿no?
2: Almas, ¿no? Leemos gente, leemos no, las almas, ¿no? hablemos de gente, de almas. Las
3: almas, ahí uh -huh. está, sí. Entonces, hoy en día los cristianos tienen una gran misión, que es construirse a sí mismo. Como una prueba que las enseñanzas de Cristo existieron y hoy en día están vigentes como vos dijiste. O sea, que en el espíritu, eso que, que tanto habló Cristo que quizás las palabras no se entendían en ese momento, hoy en día eh, están presentes.
2: Están presentes y hay que demostrarlas con acciones. ¿sí? Eh, es importante esto de que estos conceptos que te estamos contando para que tengamos en cuenta esto, que la acción eh, es algo que marcó el Cristo durante todo su camino en esta tierra sí. y es algo que sigue marcando los ángeles de ayer extraterrestres de hoy a través de los mensajes diciendo actúen, paren con la guerra, paren con la energía nuclear ayuden a los que no pueden gritar los que no pueden hablar entonces lo más importante eh, es la acción después uno puede meditar, rezar mientras está actuando pero no podemos estar rezando y meditando sin actuar porque no estamos haciendo nada, nada. de las enseñanzas crísticas que eran salir a la calle curar a los leprosos anunciar eh, el nuevo reino anunciar en este caso la segunda venida de Cristo luchar en contra de las injusticias apoyar a los que necesitan y a los que no tienen voz entonces esas son las enseñanzas y creo que ese es el mensaje que tenemos que tomar de conocer verdaderamente a Cristo y no quedarnos con las frases que nos han enseñado siempre de, no sé caminar en el agua sí. y, y distintas situaciones ¿no?
3: Sí. Eh, también viene viniendo a colación de lo que vos decís ya hace mucho tiempo, durante toda esta historia desde de que Cristo fue crucificado hasta el día de hoy muchos hombres han denunciado esto que vos decís el abandono que hay de la misión que Cristo vino a traer a esta, a esta tierra no? santos, místicos, misioneros, filósofos como Giordano Bruno, uh -huh. que fue también quemado vivo en la, en la hoguera por la Santa Inquisición, por decir justamente eso, que la, estamos hablando del año 1600 cuando él lo, lo quemaron vivo eh, decía que la iglesia estaba corrompida en, a nivel político económico, espiritual <risa> Y, y lo denunció y no se cansó de denunciarlo y bueno, terminó quemado vivo en, en la hoguera otras personas como Galileo un poquito después también quiso un poco asomar la realidad de todo esto, pero bueno, él fue convencido o quizás en lo que yo creo que fue una, un acto de cobardía decidió Tentado. sí y dijo bueno, no, me arrepiento uh -huh. porque la Santa Inquisición tenía eso que te decía, bueno, te vas a arrepentir si vos te arrepentís y empezás a decir todo lo contrario a partir de ahora no te quemamos no te matamos no o te sea mueres. si
2: negas al Cristo exactamente sobreviviste
3: uno no lo hizo tuvo ocho años de fiebre de lirio de hambre uh -huh. <ríe> y no, no pudieron con él Galileo Galilei bueno corrió otro tipo de, de suerte él sí pudo pudieron con él bueno quebrar esa, esa fe y bueno negó todo lo que había venido diciendo hasta, hasta este momento
2: exacto eh... Qué, qué historia que tiene la iglesia detrás, ¿no? la, la iglesia que consideramos. Eh, hay un, una cosa que me llama la atención y es cuando empieza a gobernar la mente sobre el espíritu, sobre el corazón, se podría decir de alguna manera. ¿no? Sí. Eh, físicamente se traduce, y el otro día escuchaba algo interesante, un cardiólogo que explicaba que... El cerebro del hombre ha ido evolucionando a lo largo de todo este tiempo muchísimo y consume muchísima sangre, y consume muchísima energía en el cuerpo. Sin embargo, el corazón siempre fue el mismo en el hombre desde el inicio hasta ahora. No ha cambiado. Tenemos, no, un, corazón, dato,
3: tenemos digo, superinteresante. Un,
2: un corazón antiguo y una mente moderna. Y esto se traduce, ¿cómo lo podemos conectar con lo espiritual? Sencillo, que estamos avanzando sobre la ciencia sobre la mente pero no avanzamos sobre lo espiritual sobre el corazón ¿no? entonces nuestro corazón quedó viejo eh, y físicamente se representa de esta manera ¿no? Sí. Eh, y como este médico cardiólogo sin ser espiritual y sin saberlo quizás estaba explicando la evolución del hombre de avanzar entre la ciencia sin conciencia ¿no?
3: eso es lo que vos decías, todos sabemos las cosas, algunos uh -huh. las niegan como este caudiólogo que quizás no, no quiere decir
2: no, no lo sabe, o no, no le lo presta atención o, o, sí, o, o sea, no lo une no,
3: no, no le interesa, porque uh -huh. él es un hombre de ciencias si, y si es médico obviamente cree en la ciencia en lo, en lo que se puede tocar, en lo que se puede ver uh -huh. eh, pero sin embargo está diciendo prácticamente lo que decimos nosotros con un término distinto físico, digamos, físico. entonces la pregunta es, ¿conocemos realmente a, a Jesucristo? se puede decir que sí uh -huh. ¿cómo lo conocemos? están, como siempre decimos y nos cansamos de repetir, en nuestro corazón en nuestro espíritu, en nuestro corazón eh, no físico, sino en el corazón espiritual en nuestro espíritu, ahí está Cristo en la gnosis que podemos llegar a, a, a entender del cielo que no viene en un libro, si bien todos los libros ayudan y son complementarios a, a, la, a, la, a las creencias eh yo creemos, y yo, yo nos he dicho varias veces, eh, que todo lo que escuchamos en este programa, lo gustamos estamos en este camino, ponele, eh, en esta en esta sí, en este camino espiritual, uh -huh. estuvimos con Cristo hace 2019 años. Por lo tanto, lo vimos. Más de cerca, más de lejos, como apóstoles, como cristianos, como simples samaritanos, no lo sabemos. Pero sí es cierto que si creemos en la reencarnación y creemos en en esta unión o en el destino, ponerle si uno no quiere creer en la parte espiritual, sí podemos saber hoy en día que todos los que estamos buscando esta verdad y este camino, de diferentes maneras, no solamente este programa Yojo Bon Giovanni sino todos aquellos que, que son, no son falsos no falso profetas, que son profetas uh -huh. reales, eh, porque también es eso, no ya hablamos muchas veces de la cantidad de falsos que hay que, bueno, que un poco distorsionan y siguen. Este camino que inició la iglesia hace tiempo de manipulación sí, de.
2: generan anticuerpo.
3: Exactamente. Eh, todo aquello que sí buscamos esta verdad y intentamos entenderla, estuvimos hace dos mil años allí. Entonces, se puede decir que lo conocemos y que en el espíritu que todo queda grabado está. Uh -huh. Falta despertarlo y que el espíritu mismo nos guíe, y no tanto la materia o la mente, o la parte física. Eh, sino siempre vamos a estar con algún grado de equivocación, si ¿sí? solamente leemos lo que otras personas nos dicen o lo que la Biblia misma nos, nos comenta.
2: Exacto. Y en los niños, en el los Cristo niños. están los niños, ¿sí? en los que sufren, en los que necesitan, en los países que están muriendo por la guerra. Eso, ahí está el Cristo también. Entonces, eh, no, no es tan difícil encontrarlo si uno lo busca, porque... Él siempre dice, ¿no? Si golpeas a mi puerta, yo te abriré. El tema es golpear, ¿no? El tema es acercarse, es encontrarlo, no de una manera religiosa, porque las religiones se dedicaron durante mucho tiempo a, a dividir y a negarlo ¿sí? de, de cierta manera. Entonces no de esa manera, sino de una manera más bien a conciencia, más bien del interior, de conocerlo realmente. Realmente, él era acción, acción por sobre todo, y dio una de las claves para poder superar todos las, los pecados, se podría decir, y dijo, el amor, ama a tu prójimo más que a ti mismo, y ama a tus enemigos aún más, Exactamente. porque si amas solamente al que te quiere, ¿qué mérito tenés?, entonces, ¿Queda más
3: claro? Echale, echale ese agua. es
2: el punto principal. Amar a tu enemigo, amar a tu prójimo más que a vos mismo.
3: Número de contacto: 02901-1549-7991. Para finalizar este bloque, eh, uh -huh. meramente espiritual, eh, quisiera dejarlos con unas palabras de lo que sería, si entendemos que, estamos, que estuvimos y si estamos todos juntos. Eh, hoy en este presente estuvimos también hace dos mil y nueve años, eh, unas palabras humildes que, que hemos escrito. Te han olvidado, Señor, aquí ya nadie cree en ti, tantas horas repitiéndonos con tanto amor cómo ser buenas personas, haciéndonos sentir menos solos, esa voz tan dulce que calma cualquier dolor. Pero si no comprendíamos el mundo de aquel entonces, ¿Cómo pretendes que entendamos a éste? Allí te teníamos cerca. Corríamos al alba para escuchar tus palabras. encendemos, Encendíamos una vela para verte reír. Nunca nos fallaste, nos fallaste. Ahora tampoco. Esta vez somos nosotros los que fallamos. Ya no hay huellas en la arena que seguir. Todo está cubierto de asfalto. Pero una voz grita en el desierto. Esta vez un desierto de cemento. Él no te olvidó. Él te sigue nombrando. Nos recuerda a ti, Señor, si hasta tu aroma lleva. Él es Giorgio bon Giovanni. Es por él que la enorme tristeza de ver un mundo sin ti se achica. Cada día es una eternidad y a veces nuestra impaciencia nos gana. Te seguimos esperando, Señor.
4: en Radio Provincia.
3: Seguimos acá en Divenire, filosofía espiritual. Radio 100.1, Radio Provincia. Número de contacto 01 Estaba viendo que di vuelta el, la hoja. Sí. Por eso me quedé tildada porque no estaba dada vuelta. Bueno, salimos en vivo por Conciencia, la página Conciencia. Uh -huh. También se puede buscar en Facebook como Divenida, Divenida y Filosofía Espiritual. Somos transmitidos los días jueves a las 19.30 horas en Villa Dolores, Córdoba, por la radio Libertad 91.1. Se puede escuchar por internet en fmlibertad911.com.ar. Un saludo gigante a toda la gente de Villa
2: Dolores. De Villa no, que nos está escuchando. Un abrazo grandísimo.
3: Bueno tu tema, a ver qué nos venís a contar cómo todo esto que hablábamos esto espiritual viene a la parte material ¿no? y a la que se Exacto. puede ver
2: pruebas, pruebas de lo que existe en el mundo te adelantábamos al principio que íbamos a hablar de lo que es la piedra del corazón piedra bastante conocida en el mundo recorrió el mundo por supuesto esta piedra la encontraron en Artigas y es una geoda de ágata de 130 millones de años en forma de corazón humano fue descubierta hace aproximadamente unos 40 años por Luciano Lucas, Laires Luciano Lucas, en Artigas, Uruguay. Pesa más o menos 7 kilos y medio y tiene en su interior algo interesantísimo. Tiene símbolos e inscripciones en cristal de cuarzo. Y a pesar de las varias interpretaciones que se le atribuyen, su significado sigue siendo todavía un misterio. Esto confirma las palabras de que hace años. De la persona que hace años lo descubrió, que fue esta, este hombre, la Iris Luciano Lucas, que dijo cuando lo encontró: Estamos enfrente de algo que supera al hombre. La familia Lucas, desde ese día, desde el día del descubrimiento de esta roca, eh, y hoy está representada por Hugo Lucas, que es el hijo de, de Luciano, se hace cargo de divulgar el conocimiento sobre esta piedra en todo el mundo. Esta misión es, con, es conducida con dedicación y con admiración por Lucas que hemos conocido por suerte sí. en Uruguay y que también hemos podido ver esta piedra en vivo y en directa. Esta piedra pertenece a la humanidad y la historia de la piedra comienza en un pequeño país que es Uruguay que produce miles y miles de toneladas de piedra, las mejores del mundo, vecino de un país como Brasil que produce 10 veces más que las de Uruguay, pero ahí está. Bueno, te contábamos que hace 40 años más o menos se descubrió esta piedra a unos 15 kilómetros de la ciudad de Artigas. Eh, esta fue encontrada en la cantera de Luciano Lucas eh, quien supervisaba la exportación de las piedras de ágata una de las cuales fue descartada de todas las que habían mandado porque eh, estaban destinadas a un argentino que las vino a buscar y la descartó por ser hueca porque no servía. Se trataba de una geoda que presenta un orificio en una de sus paredes la parte superior se podría decir, razón por la cual fue arrojada del camión porque no le servía, aunque Lucas se la había regalado, no la quiso y la dejó. Al caer la piedra se partió al medio y quedó ahí tirada. Después de un tiempo Lucas la volvió a encontrar y constató que si juntaba las dos piedras, las dos porciones de piedra que habían quedado, se formaba un corazón y en su interior, había inscripciones y símbolos y también una textura extraña. Y él dijo en ese momento, encontramos algo superior al hombre. Eh, es de agata con cristales de cuarzo y tiene un peso de 7 kilogramos. En su interior se observan inscripciones tales como una J, una C. Jesucristo. Un, Jesucristo, quizás. Mm. Un pez. Después se aprecian 13 signos y la palabra mil. Mil. Y otras escrituras compuestas por decenas de puntos. Así. O
3: sea que... Eh, te interrumpo, te pregunto. Sí. Eh, esta piedra estaba totalmente sellada.
2: Estaba no, cerrada. No,
3: no es que estaba pegada con algo. No. Y es cuando se parte que se vea adentro eso. Que se vea en el interior. O sea, interior no hubo tiempo alguien que, la, que, lo, que lo talle o que, no sé... Exacto. eso es lo, lo milagroso, digamos, lo, lo extraño por lo menos de, de este caso
2: lo interesante es que fue analizada por geólogos no te voy a contar mira vos. Eh, y sí, es como vos decís, estaba cerrada con un orificio obviamente, pero cerrada después cuando se cayó se quebró y dentro encontraron esto una de las figuras parece eh, ser una mujer llevando un niño en brazos Sí, otra... como la
3: figura de la virgen que lleva a Exacto. Cristo que tanto se ve por ahí en,
2: Exacto. en todos lados otra de las figuras puede representar a un dinosaurio con un, ...que es un animal prehistórico... ...y encima del animal se pueden ver dos figuras de seres humanos...
0: Mirá.
2: ...lo cual desconcierta a los geólogos, obviamente... ...y todas las imágenes y símbolos con re, son en relieve... ...y en base de puntos brillantes porque están realizados... O, o, ...o están en relieve de cristal de cuarzo... ...dentro de esa piedra de ágata... Eh, ...apreciándose con toda claridad los músculos del corazón que esto es rarísimo,
3: increíble. cuya
2: precisión resulta asombrosa.
3: O sea que ni yo ni nadie, o sea yo no soy cardiólogo, ¿no? Pero ninguna persona humana hubiese podido tallar con tanta precisión. Algo así, no. no puede que yo te pregunte Bueno, pero puede ser que alguien la haya No sé, abierto y haya tallado Estas imágenes Sí, o,
2: el tema es, que, es que, que lo que está dentro sí. Tiene 130 millones de años Así que es algo ah, que al hayamos ah, claro. venido Nosotros de 30 millones de años No hay manera que lo hayamos podido hacer Con
3: las herramientas y la, la, los conocimientos De esa época, ¿no? O sea, imposible
2: que ninguna herramienta claro, Porque no en ese podía. momento no había ninguna no había herramienta No, no sé si razón? existía el hombre en, hace 130 eh. millones de años eh, entonces una locura,
3: claro. increíble
2: o, o al menos la ciencia cree que no existía el sí. hombre bueno, sí, ¿no?
3: es otro tema también que hemos hablado pero bueno, sí, es cierto
2: eh, bueno, y el corazón lo rodea un orificio tal cual parecería ser la salida de arterias del corazón ah. yo pude verla en persona, esta piedra pude sí. tocarla la realidad es que me impresionó muchísimo yo trabajo en cardiología conozco un poco el corazón, no voy a decir que soy un experto, pero un poco lo conozco, sí, y la no, verdad yo... que me llamó la, mucho la atención las similitudes que hay, incluso con las cámaras, ¿sí? de aurículas, de ventrículas, de, de salidas de arterias, es muy similar in, interiormente también a la textura, a la forma que se ve, eh, no sabría bien cómo explicártelo, pero es muy suave, no es blanda, es una piedra, obviamente, sí. pero uno cuando la ve... A la lejanía, le da la impresión de
3: que sea esponjosa, ¿no? de, que de que es blanda, de que claro. uno la puede
2: tocar y, y, y se va a mover. Qué genial. ¿no? Eh, hay una opinión científica, porque obviamente se estudió geológicamente. El 4 de febrero de 1997, el geólogo uruguayo Claudio Gaucher realizó un estudio de la piedra concluyendo que tiene una antigüedad de 130 millones de años que la forma que allí aparecen son demasiado ordenadas, y regulares, que las estructuras fueron hechas por alguien, no, no pueden ser realizadas naturalmente, que responden a un fenómeno que hasta ahora no se conoce. Esto dijo el mismo geólogo, ¿sí? persona de ciencia. También Gaucher no descarta la posibilidad de que la piedra fuera labrada, por así decirlo de alguna manera, posteriormente a su formación. ¿Por qué? Porque la piedra de agata tiene una edad, que son 130 millones de años, pero las estructuras de cuarzo que están adentro, que forman las figuras, tienen otra edad. ¿Cuánto es? Distinta. Por eso él dice que apare, para, aparentaría ser que fue hecho posteriormente el diseño en su interior. ¡Qué locura! Y por último, el geólogo entrando ya en otro terreno, en un terreno más de especulación... Eh, él cree que esta piedra la considera como un verdadero mensaje para la humanidad. Eh, y dice que con la ayuda de un amigo experto en escritura antigua, llegaron a la conclusión de que hay dos escrituras que se parecen a lo que allí aparece. Una es el hebreo y la otra es la rúnica, en ese orden. Entonces en su interior, en el interior de esta piedra, a ver si entendemos.
3: Hay un mensaje.
2: Una piedra que se genera a través de... Podría decirse lava, pero no es lava, pero sí es roca fundida que recorre la arena eh, con cristales de cuarzo. Eh, se va formando una especie de piedra hueca. En su interior se armó toda una escritura hebrea y rúnica con mensajes y con señales azarosamente.
0: No.
2: Evidentemente algo, algo más hay, hay ahí. Sí. Cuando se le preguntó a Giorgio Bon Giovanni, el estigmatizado que, eh, que que reconoce al Cristo y que tiene señales y mensajes del, del exterior de este planeta, sí. dijo que el 3, el 3 de julio de él dijo que eh, esta, esta piedra para él significa el, eh, el código genético de la evolución del planeta.
3: O sea, que ahí adentro... Dentro o sea, de ese mensaje, mensaje,
2: esos puntos, esas señales... Esas, el,
3: el PS, es los audios. La
2: referencia del código genético de Mirá la evolución vos. del planeta.
3: Genial.
2: Y dice algo que es sumamente interesante. Bueno, esta piedra recorrió el mundo, fueron para todos lados, ¿no? Eh, y, y Giorgio culmina diciendo, pienso que hace dos mil años Jesús estaba entrando a Jerusalén en un burro y lo recibieron con palmas y lo alabaron. Hosana, bendito aquel que viene en nombre del Señor, gritaban. Sí. En Jerusalén los judíos, que siempre lo habían maltratado y, y, y criticado. Ese día lo estaban alabando. Entonces los escribas y fariseos le dijeron, maestro, ¿pero por qué permites que tus discípulos y la gente te exalten y te adoren? Y entonces Jesús les respondió, en verdad les digo que si no lo hicieran ellos, lo harían las piedras, y un día las piedras hablarán por mí.
0: Wow. Y qué
2: mensaje, ¿no? La piedra esta es una señal de otra profecía de Cristo.
3: Sí, y, o sea que como hablábamos en el bloque anterior, eh, aunque la iglesia, o los no sé si la iglesia, pero los poderosos que están al mando de esa iglesia, puedan cambiar la historia, puedan querer manipularla o hacernos sentir vergüenza al hablar de Cristo o de Jesús, cuando pase hasta lo peor de todo, las piedras, piedras van, a van a hablar.
2: y acá están que no los hay hechos. forma...
3: De que las enseñanzas de Cristo no lleguen a esta era. Lo
2: encontró una persona humilde... Sí. Se podría decir humilde en el sentido de que no le interesaba no nada... Buscaba no buscaba fama... Sí. De hecho se hicieron muchas eh, ofertas de mucha plata por esta piedra... Y él no la vendió porque la, la muestra gratuitamente... Quizás algún día la podamos tener en Ushuaia, no ¿Qué? sé, podríamos ¿Quién tramitarlo.
3: Vive en Argentina, ¿no? Y ver, en Rosario. Sí, y ver de traer en la Rosario piedra todo, de Artigas
2: sí. a Ushuaia, no es, no es una mala Muy idea. Buena idea. Podríamos sí. y, y tramitarlo para poder traerla a Ushuaia. Sí. Eh, y tenemos un audio que me pareció interesante, porque esta persona es eh, es un personaje conocido en Argentina, es uruguayo, persia sí. todos lo conocemos, ¿no? Sí, ¿cómo no? Lo trataron de loco en algún momento, quizás. <risa> Eh, él tiene una historia muy interesante donde habla que con Chonchina Zorrilla en Neuquén creen haber visto a Hitler
5: así, hace
2: mucho tiempo. Una historia que no viene al caso, pero que es interesante porque lo sitúa en esta cuestión de encontrarse siempre en momentos eh, históricos, en momentos interesantes y nos habla de algún contacto quizás extraterrestre. Vamos a escucharlo porque habla de esta piedra que la conoció, que la vio y además dice algo más
5: me hizo sentir algo desconocido estar en contacto con algo que tiene 130 millones de años e inscripciones adentro tan especiales como las que tiene y un tacto tan especial como el que tiene y la forma porque la pones toda junta y tiene casi la forma del Uruguay es como son demasiados misterios juntos demasiadas maravillas juntas este Ahora comprendo por qué recorre el mundo Permanentemente Y porque hay tanta gente interesada En, en conocerla Es una cosa Yo nunca había visto ha parecido Es es realmente Primero de una belleza Nunca vista no Al tacto es Es una suavidad uh -huh. y, y las inscripciones Parece que estuvieran puestas con Con brillo ¿No? con Con Son realmente increíble, en Artiga fue que la encontraron, ¿no? Exacto. Y, y si la juntás para colmo, como si eso fuera poco, si la juntás así, ese mapa del Uruguay, exacto, invertido, exacto. O ya. sea que tiene, tiene, y este debe ser solo el comienzo porque si uno se pusiera a estudiarla mucho más debe tener millones de otros significados y de otras apreciaciones. Es, es algo increíble Yo les agradezco mucho que Cuando hablamos el otro día Me dijeron te la vamos a traer Porque la, la piedra viaja permanentemente Yo Me sentí muy honrado Y ahora estoy Fuera de mí Al haber visto esta Esta maravilla ¿no? esta, que Es casi imposible de interpretar Porque hay hay demasiados Años de no conocimiento Esto es una cosa que me sorprende Totalmente No no podría decir nada más que, que divino, que sorpresivo, que, que, que extraño. Ahora, ¿cómo, ¿cómo apareció hace 30 años, hace este, 130 millones de años y quién la hizo? No sé, puede haber sido, no creo que haya sido hecho en la Tierra, yo creo que esto es algo hecho por extraterrestres, porque gente... Que ha estado durante siglos y siglos dejando los mensajes que la mayoría de los cuales nunca supimos interpretar.
6: Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón uno vuelve siempre a los viejos sitios en que amo la vida Te en la luz mayor.
3: bloque de Divenide Filosofía Espiritual. Número de contacto 1549-7991. Un saludo gigante a toda la gente de Villa Dolores, Córdoba que nos está escuchando, que nos va a escuchar el día jueves a las 19:30 horas en Libertad 91.1 en Villa Dolores, Córdoba o por internet en fmlibertad 911comar Bueno, para cerrar un poco este programa, queríamos eh, hablar de lo que es brevemente, ¿no? Porque es un tema sí. muy largo que investigó el investigador, valga la redundancia, eh, Piero Giorgio Caria, que es un investigador también italiano, eh, que hace años acompaña a Giorgio con Giovanni con la parte ufológica. ¿Algún día sí. lo tendremos acá? Ah, hay que también. Él habla español, así que no hay radio. excusa. <ríe> es cuestión de. Yo creo que sí, él es una persona muy predispuesta, que es lo que más me gusta a mí o nos gusta? que es accesible, uh -huh. no es alguien que tengas que, eh, no sé, mandar mails o pedir una audiencia, si vos le escribís con alguna duda te contesta bastante rápido uh -huh. y yo creo que si un día le pedimos una entrevista, quizás no en vivo, por la diferencia de horario, pero grabada quizás... Eh, tengamos, suerte. tengamos suerte. Y él nos quería hablar un poco de la ciencia de la materia y la ciencia del espíritu, que un poco es lo que lleva a que este mundo hoy en día esté desequilibrado, mm. loco. <risa> El mundo fue y se da una porquería, Ya ¿no? lo sé. Ya lo sé. <risa> en el 2000 también. 2020 estamos ya. Se ya quedó cortito el, la canción, me parece. Pero qué
2: vigente que es ese tango, ¿eh?
3: Te escucho bajito, vos.
2: Podrías buscarlo ese tema para ponerlo al final, ¿no?
3: Eh, bueno.
2: Siglo XX, cambalache. Sí, 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 sí,
3: sé. Pero bueno, vamos vamos a ver que está máquina... Creo que lo va a tener seguro. Seguramente Es lo un temón de toda la vida. Uh -huh. Bueno, nos dice que los años 50, 1950 los seres de luz le explicaban a un norteamericano llamado Ingeniero Daniel Fry Free, uh -huh. no sé cómo se dirá Free que la humanidad en ese momento mira lo que estoy diciendo, parece que estuvimos hablando de ahora pero es hace más de 70 años estaba corriendo seriamente un riesgo de aniquilación nuclear a causa del de de enorme desnivel entre la ciencia material y la ciencia espiritual mirá, años 50 entre
2: el corazón y la mente ¿no?
3: corazón y la mente eh, hablar un poquito más acerca del micrófono Ahí ahí estamos ¿sí? Como que, ¿viste, que tengo Igual
2: un... está saliendo bien está Yo estoy bien. escuchando a través de la eh, radio eso. Y está saliendo perfecto
3: Confío ciegamente en vos o sea. <risa> Luego, en 1982 El contactado italiano Eugenio Siragusa uh -huh. Padre espiritual, maestro de Giorgio bon Giovanni, bon Giovanni Escribió estos mismos conceptos Pero refiriéndolos también Mezclándolos o eh, Sí, refiriéndolos a eh, Habitantes de otros mundos y los amplió, los dividió en dos grandes temas mm. la ciencia del espíritu por un lado y la ciencia de la materia por, por otro lado distinto los dos aspectos se exhiben, se exhiben y son experimentados y vienen de la inteligencia a un mini creante podemos decirle Dios sí. o Espíritu Santo dos valores complementarios en perfecto equilibrio que se estabilizan que estabilizan la evolución de las especies en el proceso manifiesto del divenir continuo wow que es filósofo, poeta, ahora. hay que explicarlo ahora, ¿no? <risa> Él lo que nos decía, que hay un equilibrio. Él no negaba la parte material, uh -huh. porque es imposible negar más hoy en día, está hablando de los 50, 80, hoy en día más todavía, sí. la parte material. Tiene que haber una evolución de la ciencia material. Sí. Pero hoy en día, lo que nos dice es que está muy atrás de la evolución espiritual, de la ciencia espiritual, uh -huh. cosa que en otros mundos es todo lo contrario esos seres que hoy pueden viajar por el cosmos y llegar acá o a distintos puntos del universo sí. tienen la ciencia del espíritu más avanzada que la ciencia de la materia claro. bueno, en realidad más más en equilibrio yo creo que es más unidas. un equilibrio sí, unidas, ahí está porque recordemos que las naves en las cuales, si Dios quiere el, el domingo que viene vamos a hablar con Antonio Ursi uh -huh. contactado de la parte de naves sí. o sea, él ve naves muy muy buenas las filma, las analiza bueno toda la parte científica también eh, se me fue. Antonio
2: Ursi, sí. de paso te cuento un poquito de sí, Antonio Ursi ya, ya que hablaste sí. eh, Antonio Ursi es un se podría decir que es un contactado porque es una persona que filma constantemente naves y que él transmite que tiene una sensación antes de, de, de poder verlas como que siente que algo va a ser así y eso tiene que ver justamente con lo que está hablando Diana, la conexión que hay espiritual entre todas las cosas ¿no? y cómo estos seres que evolucionan su espíritu antes pueden viajar por el cosmos su espíritu lo unen a la ciencia entonces su Exacto. ciencia es espiritual no es una ciencia destructiva es una ciencia constructiva sí. Bien, nosotros hoy como seres humanos nuestra ciencia la evolucionamos para poder dominar y no para poder evolucionar el hecho está que cada tres segundos se muere un chico de hambre mientras hay guerras en el mundo entonces está clarísimo que el hombre evoluciona su mente y no su espíritu
3: Sí, disculpen que se me saltó la canción. No Estaba a punto de saltar la máquina de ser feliz de Charlie García. No sé qué pasó, pero bueno, ya logré que, que salga. Bueno, y él lo que ve también son naves, que después lo va a explicar, lo vamos a explicar nosotros, de diferentes estados de materialidad. Física, a veces de luz, a veces con colores. Pero también ve naves materiales. Y él explica que hay, hay una ciencia. No es que es algo mágico, no es magia, es ciencia que los seres que ya están en cuarta, quinta dimensión han evolucionado la ciencia del espíritu junto con la ciencia de la materia y les permite volar, porque no es volar, en sí se posicionan, ni siquiera es que vuelan, se sí. posicionan donde ellos quieren con una nave material, que la pueden desmaterializar y volver a materializar en
2: minutos. sí tienen varias, varias formas dependiendo de la evolución de cada ser, están los seres grises, están los seres de séptima, quinta, cuarta sexta es dimensión, depende de la evolución de cada ser es la nave o el objeto que utiliza para moverse en el, en el cosmos esas naves que aparecen en el cielo a quienes han visto o a quienes buscan en internet que aparecen en el cielo metálicas y después sí. se transforman en luz son brillantes, son naves que están psiquizadas que quiere decir que eh, están manejadas con la mente entre comillas del ser que está o los seres que están en su interior y pasan de dimensión simplemente cambian de la materia física de tercera dimensión a una dimensión más avanzada más evolucionada que es de luz de energía donde no necesitan tener cuerpo físico no esto sí. se hace mentalmente la, la velocidad de la, de la de ese tipo de naves es, es mental o sea qué quiere decir esto que piensan en estar en un lugar y están ahí sí, esa sí. es la velocidad que tienen no es una velocidad de años luz mil años luz no no, no. Velocidad mental, mental. O sea, Imagínate que hoy pensás en tu casa y estás ahí estás
3: ahí, ahí mismo Bueno, yo eh, Yoyocaría Continúa, porque él, si bien es científico eh, Cree mucho en la parte espiritual uh -huh. eh, Sobre todo en Cristo Y nos dice que su misión sobre la Tierra Cuando Jesús Cristo vino Explicó y aclaró estas leyes Que él hablaba, bueno, es muy largo el tema Pero la ley de causa y efecto Que ya hablamos cuando hablamos de Equivalión Hace unos cuantos domingos bueno, Jesucristo enseña y explica todo esto de la ciencia del espíritu y la ciencia de la materia. Mm. Pero hasta el día de hoy, la mayor parte de los que nos consideramos cristianos, como hablamos anteriormente, no hemos comprendido ni cumplido ninguna de sus explicaciones. Y no nos damos cuenta, lo mínimo, que estas leyes nos rigen y nos manejan a todos los niveles. No es algo simplemente ley de casa de efecto, la leo y, y claro. ya está. Eh, nos rigen y nos... Y, y nos nos hacen evolucionar, ¿no? De alguna manera.
2: Claro, exacto, como lo decís vos, es eh, la ciencia del espíritu, la ciencia de, de conocer nuestro interior y poder transmitirlo a lo material, ¿no?
3: Bueno, en definitiva, para no hacerlo más largo, uh -huh. igual todo esto se encuentra, en, se encuentra en la página de Bon Giovanni un punto en infinito puntocom puntocom sí, punto porque esta es de Uruguay, sino del cielo de la tierra punto com punto ar, Uh -huh. Hay una sección que se llama Pierre Yocaría y ahí están todas sus investigaciones de todo tipo. También está la sección de Flavio donde uh -huh. hablamos la vez pasada ahí está con mensaje de Yoyo bueno.
2: Pierre Yo Yocaría que hace tiempo, hace mucho tiempo atrás él decía que en Marte en la luna, Tal en cual. todos los planetas del universo de la galaxia nuestra había sí. agua, había árboles, había mares, y lo trataban de loco. Y se confirmó hace un año, más o menos, que en Marte hay agua, que hay árboles, que hay mares, que en la Luna hay agua, que en la Luna hay... Hay distintas cuestiones, ¿sí? Pero yo rocaría, ya lo decía hace mucho tiempo, lo trataban de loco y ahora sí hizo realidad. Sí, ¿Cuántas sí. verdades está diciendo ahora y en un futuro se van a hacer realidad, no? Sí,
3: sí, estoy buscando el tango de Cambalache, pero no Siglo sé
2: Siglo XX si está... Cambalache, buscalo. No lo no, no estoy encontrando. A ver si está para cerrar. Porque es un tema que me parece que está bastante... En... ...apto para esta situación... ...no importa, si no está...
3: ...está de Manuel Serrat...
2: ...bueno, ese, sí...
3: ...dice Cambalache... Sí. ...yo calculo ...no, que ese es, es otro tema... ...es otro tema del viste... Sí. ...no, no, vamos a tener que dejarlo para la próxima... ...para la próxima... <risa> <risa> ...bueno, resumidas cuentas... ...la ciencia del espíritu y la ciencia de la materia... ...tienen que estar unidas... ...equilibradas... ...ni más ni menos... ...para encontrar evolución final... ...esa que nos permite... Pasar de la tercera dimensión, que es esta que estamos viviendo, uh -huh. hacia la cuarta dimensión. En la cual todo esto que hablamos va a ser una realidad. No va a ser un milagro, no va a ser una piedra. Es, va a ser sueño. todo un sueño. Va a ser todo palpable.
2: Exacto. Bueno, creo que ya hemos terminado. Estamos finalizando este programa. Te agradecemos por estar del otro lado. Como siempre te decimos, activate, despertate, conectate. ...empezá a hacer cosas... ...si querés sumarte a nosotros lo puedes hacer... ...nosotros estamos haciendo cosas... ...no es solamente hablamos... ...nosotros nos activamos con acciones... ...estamos participando de distintas actividades... ...estamos realizando actividades... ...próximamente vamos a hacer charlas... ...donde van a, va a venir gente importante... ...a contar todas estas cosas... ...a hablar de todas estas cosas... ...nosotros también vamos a iniciar con ciclos de charlas espirituales... ...pero también estamos haciendo acciones... ...estamos realizando actividades que van a favor de la vida, que apoyan a los justos, que luchan en contra de las injusticias, no es solamente hablar. No te quedes con quien solamente habla. Y acordate que para hacer esto es necesario estar disponible a conocer realmente al Cristo, el verdadero Cristo y no el que nos vendieron. Un Cristo que nos enseña a hacer, a salir a la calle, a caminar, a encontrarse con los que necesitan, a luchar por los que no tienen voz, a gritarle a los mercaderes en la cara y sacarlos a patadas a los poderosos decirles que se vayan ese es el Cristo que conocimos el Cristo verdadero y el Cristo que está por volver porque dentro de poco va a volver del cielo como dijo que iba a venir
3: exactamente, muchas gracias por haber acompañado en este domingo eh, los esperamos el próximo domingo a las 19 horas en Divenide, filosofía espiritual
2: chao
1: y en el mismo lodo todo manosea Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazón ni escalafón Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que si es cura Colchorero, rey de vato cara duro polizón Qué falta de respeto, que atropello a la razón. ¿Cuál quieres un señor? ¿Cuál es un ladrón? Mezclado con esta vista y va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carner y Sal Martín vida irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache. Ves llorar la Biblia contra un bandoneo, siglo XX. Cambalaches problemático y febril. El que no llora no mama y el que no roba es un gil. Dale, no más, que allá en el horno nos vamos a encontrar, no pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que trabaja, noche y día como un buen el que vive de los otros que el que mata, que el que cura o no está fuera de la ley
4: no estamos solos nunca hemos estado solos el universo rebosa de vida inteligente Tenemos una íntima interrelación con inteligencia extraterrestre avanzada Desde el principio de nuestra historia Esta revelación es importante no solo para el pueblo de los Estados Unidos O para el pueblo de México Es importante para toda la población mundial Realidad es tan poderosa y es tan increíblemente bella que mi visión y mi entendimiento personal es que si el pueblo participa de esto, si se le dice la verdad, si se le permite compartir esta realidad, la realidad de que no estamos solos y que nunca hemos estado solos, eso en sí mismo le proporcionará una enorme expansión de la conciencia a la raza humana. Robert D., coronel retirado del ejército de los Estados Unidos.